0: Ja, guten Tag, hier ist Markus Elsesser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder Zeit finden, zuzuhören. Heute möchte ich mich dem Thema der Kapitalanlagen widmen, und zwar vor allem der Bedeutung, der Betrachtung der Vergangenheit. Denn wenn wir nicht wissen, woher eine Entwicklung kommt und warum die gekommen ist, wenn wir da den großen Zusammenhang nicht erkennen, und nicht wissen, dann ist es sehr schwer, aus dem Status Quo heraus in die Zukunft richtig zu investieren. Und vor allem nimmt man die Gegenwart völlig falsch wahr. Das ist so ein wichtiges Thema, dass ich da schon öfters drüber geschrieben habe, aber ich habe noch nie etwas im Podcast dazu besagt. Und ähm, äh, zuletzt habe ich in dem sehr guten Lifestyle-Magazin The Harbor, äh Nummer 4 September 2019 dazu etwas geschrieben und äh, daran anlehnt möchte ich heute äh, diesen Podcast ähm, verfassen. Also ähm, ich habe es in dem Artikel genannt, eine radikale Umkehr bei Kapitalanlagen ähm, und die, aus meiner Sicht, gerade wenn man die Vergangenheit betrachtet, ist eben tatsächlich sehr äh, gefordert und ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie ein wenig Geduld haben, da mal äh, zuzuhören. Vielleicht bekommen Sie doch den einen oder anderen Blick, den Sie so bisher nicht gesehen haben. Nun, ähm, vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, jedenfalls kenne ich sehr viele, die sehr beunruhigt sind über die ganze geopolitische Entwicklung und die sich dann doch Sorgen machen, sagen, ja Mensch, hat das alles noch Sinn, wo führt das hin und wo kann man überhaupt sicher noch sein Geld anlegen und das sind doch ganz schreckliche Zeiten oder sehr ungewöhnliche Zeiten. Da muss ich sagen, nein, es, wir leben nicht in ungewöhnlichen Zeiten, sondern wir leben in gewöhnlichen, in normalen Zeiten. Äh, denn schon seit längerer Zeit habe ich mich sehr intensiv mit der Periode von 1870 bis 1939 beschäftigt, weil mir sehr schnell klar wurde, dass die Jahre in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis so in die 1990er Jahre hinein nicht typische Jahre sind, aber für uns eher äh, doch sehr prägende Jahre. Und ich glaube, wir sind insofern falsch geprägt. Deshalb lohnte sich sehr, sich mit der Zeit gerade äh, vor dem Ersten Weltkrieg zu beschäftigen. Und äh, diese größere Periode von 1870 bis 1939 ist eben eine Periode von grandiosen Technologischen Erfindungen, Durchbrüchen, riesigen Veränderungen, ganze Branchen sind zusammengebrochen, andere Branchen äh, sind zu größter Blüte her herangewachsen, äh, der eine wurde Multimillionär und der Nachbar ging in den Bankrott, ähm, das ist, so ist das Leben und wenn man äh, auch über andere Länder äh, liest, zum Beispiel wie es in den Innenstädten aussah, da war es ganz normal, dass da ein Leerstand in der Vermietung war, im Einzelhandel, in den Erdgeschossen von bis zu 30 Prozent. Da waren, war einfach zugenagelt. Also diese Zeiten, dass alles wie am Schnürchen läuft, dass alles toll ausgelastet ist, steht der Zuwachs, das sind äh, völlig äh, atypische, atypische Zeiten. Und ähm, warum ist die... Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg so irreführend, für, vor allem für die Westdeutschen, dann muss man schlicht und einfach sagen, dass äh, da eine Ära der Scheinsicherheit äh, herbeigezaubert wurde. Allerdings auf realen Tatsachen, aber nur halt für diese Epoche. Das war eben dringend nötig, damit äh, das äh, Westdeutschland, wieder so schnell wie möglich aufgebaut werden konnte. Das war eben wichtig, weil die Westmächte erkannt haben, sie brauchen ein Bollwerk gegen den damals drohenden Kommunismus im Osten. Und dazu mussten Modelle, Gesellschaftsmodelle geschaffen werden, die den Menschen Anreize gegeben haben, wie bekloppt, hätte ich beinahe gesagt, sofort nach dem Zweiten Weltkrieg wieder reinzuhauen, um alles aufzubauen, zu arbeiten, zu arbeiten. Und von daher hat man ein Modell, ein Gesellschaftsmodell der totalen Sicherheit aufgebaut. Äh, individuelle Freiheiten natürlich, äh, möglichst früh ein Zugang über äh, Grundschulden und Hypothekenfinanzierung in Richtung Eigenheim, aber auch eben Dauerbeschäftigung, das heißt, wenn sie keine silbernen Löffel geklaut ja. haben, konnten sie tatsächlich mit einer guten Chance äh, ein Leben lang bei einem Arbeitgeber äh, in die Rente gehen und zudem gab es bei sehr vielen Firmen Pensionen, Betriebsrenten, äh, Firmenpensionen, zum Teil in unglaublich üppiger Höhe und auch natürlich das Versprechen der Staatsversorgung, der Staatsrente und die allerdings nicht eigenfinanziert durch die Ersparnisse der damals Tätigen, sondern äh, ähm, auf Basis des Generationenvertrages, dass die nächste Generation, wenn sie dran ist und arbeitet, dass die dann aus dem dortigen Cashflow die äh, Pension bezahlen. Das gibt kaum in anderen Ländern der Welt. In den meisten Ländern der Welt werden eben die Rücklagen sofort gebildet und daraus nährt sich dann die Altersversorgung. Also diese dieser wunderbare Wirtschaftsaufstieg, das Wirtschaftswunder in Deutschland, äh, kann man nur wirklich äh, Hochachtung zollen vor den Menschen, die das geleistet haben. Ähm, äh, aber man muss ganz klar sagen, das waren atypische Zustände, eine Kombination aus großer Willenskraft, 17 Millionen Vertriebenen, zum Teil mit bester Ausbildung, äh, große Schaffenskraft, großer Schaffenswille, aber gepaart mit dem unterstützenden Modell, dem totalen Support der Amerikaner, und das ist ja nicht nur der Marshallplan gewesen, sondern auch die Investitionen der Amerikaner in dieses Land, alles aus geopolitischen Maßnahmen. Das muss man mal aus heutiger Sicht rückwärts schauend ganz nüchtern anerkennen, dass so die Verhältnisse waren und dass natürlich dann aus einer Ära, wo man auch sichere Zinsen bekam bei Bahn-, Post- und Bundesanleihen auf D-Mark-Basis, Fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre mit sicherer Rückzahlung, moderater Inflation, bekam man fünf bis sechs Prozent. Da brauchte man sich um seine Kapitalanlagen, wenn man nicht sehr unternehmerisch eingestellt war, gar keine großen Gedanken machen und sozusagen eine Bankberatung für den typischen Deutschen war an sich eine äußerst einfache Angelegenheit, weil die meisten wollten eh kaum Aktien haben. Gut, wer schon immer unternehmerisch gedacht hat, und äh, die Familien gibt es ja auch, private Menschen und wer immer schon erkannt hat, dass das Papiergeld der Inflation unterliegt, der hat sowieso immer schon in Aktien investiert, auch in den Jahren, als sich da an den Börsen nicht viel tat, denn diese Ehre hat es auch gegeben und der Spruch meiner Großmutter, den habe ich eben sehr gern in Erinnerung, als sie sagte, das war in der Zeit, als Willy Brandt Bundeskanzler war, da war an der Börse wirklich nichts gebacken, das sah gar nicht gut aus, Profit war ein Schimpfwort, die Firmen haben nur sehr unter unter Turik haben die nur äh, überhaupt äh, Geld verdient. Und da sagte die, wenn der Willy Brandt so weitermacht, dann kann ich meine Aktien bald in den Ofen hängen. Ja, also das ist natürlich länger her. Aber nochmal zurück. Wir müssen uns daher im Klaren sein, dass die meisten von uns, äh, die wir jetzt uns mit Kapitalanlagen zu beschäftigen haben, diese äh, normalen Zeiten von technologischen Umwälzungen, politischer Unruhe äh, bis hin zu Kriegsbedrohungen gar nicht richtig mehr erlebt haben oder verinnerlicht haben. Und von daher darf man nicht im Schock sein, dass jetzt mit Trump und Nordkorea und Brexit und äh, diversen Politikern in verschiedenen Ländern, dass das so, so schlimme Sachen sind und dass ein das abhalt, abhält, abhält. ...vom vernünftigen, klugen, langfristigen Investieren. Man muss sich eben abkoppeln davon, was politisch passiert. Denn letzten Endes müssen wir als Finanzkaufleute, als Menschen, die klug mit unserem Geld umgehen müssen... ...damit das Geld sich nicht nur erhält, sondern auch vermehrt. Wir müssen das Schicksal, in das wir hineingeboren werden, was wir serviert bekommen, müssen wir letzten Endes akzeptieren und der kluge Kaufmann äh, schafft eben weiter und äh, die letzten 30 Jahre haben eindeutig gezeigt, dass die Investoren, die sich von politischem Getöse nicht haben irritieren lassen, die selber nicht zu Politspekulanten wurden oder äh, äh, Politgurus, die also den den Blick in die Glaskugel geschafft haben und wissen, was sich alles tut politisch, Nein, diejenigen, die schlicht und einfach bei Firmenbeurteilungen geblieben sind, was ist eine gute Firma, was ist eine schlechte Firma, was ist eine gute Währung, was ist eine schlechte Währung und damit an der Langfriststrategie Sparmodelle durchgezogen haben, die sind viel besser gefahren und sind viel vermögender geworden als diejenigen, die sich auf kurzfrist verlegt haben oder gar wegen Staatsverschuldung, Weltuntergang, bankrotten Staatsfinanzen, schlechter Politik, ganz ausgeklingt haben und nur noch, was weiß ich, auf dem Bargeld sitzen geblieben sind. Also ganz wichtig, dieser Zusammenhang äh, mit dem Blick nach hinten äh, in die Vergangenheit. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie mir das nicht glauben, lesen Sie Bücher um die Jahrhundertwende aus der Gründerzeit, lesen Sie Zeiten, wie es zwischen den beiden Weltkriegen äh, zuging. Und dann werden Sie erkennen, wie gut es ist, gute, gute Sachwerte zu haben und nicht äh, im Papiergeld zu verharren. Nun, warum kann wir auf dieser Basis sagen, dass trotz der Unruhe und der vielen Veränderungen, die bevorstehen. Und ich glaube, wir stehen vor gewaltigen Veränderungen im modernen technischen Leben. Und dass das viel schneller kommen wird, als wir denken. Warum können wir sagen, dass wir als Kapitalanleger hier große Chancen haben? Nun, das eine ist, weil es in den letzten vielen Jahren, man es beweisen kann, wer in vernünftige Aktien investiert hat in den letzten 20 Jahren, und wer nicht einseitig in irgendwelchen schwierigen Branchen gelandet ist, wie in der Bankenbranche oder Energieversorger etc. Oder im, im Telekom-Boom damals im Jahr 1999 bis 2002 sich verspekuliert hat. Wer also ganz normal auf dem Teppich geblieben ist und ein gutes Portfolio hat, der ist eben sehr viel vermögender geworden und auch unser ME-Fonds Special Values vor 17 Jahren gegründet. Äh, wer vor 2000, 2002 und seitdem auch äh, von Jahr zu Jahr investiert hat, äh, hat sein äh, Vermögen vervielfacht und, äh, im, also, und das Ganze auf Basis einer langfristigen Strategie am Festhalten wie ein Unternehmer an einem Portfolio von guten Firmen. Nun, wieso können wir das äh, so profitieren? wenn in einigen europäischen Ländern schon seit Jahren jetzt Schwierigkeiten sind, wie in der ganzen südlichen europäischen Hemisphäre, äh, obwohl in der Ost äh, viele kriegerische Gebiete sind. Afrikas gar nicht so gut beieinander. Wo kommt eigentlich das ganze Wachstum her? Das ist ja nicht nur China. ja Und wieso profitieren wir davon hier als deutsche Investoren? Oder warum können wir investieren? Nun, ganz einfach, und das ist der ganze Witz, und ich habe es auf allen meinen Reisen immer wieder festgestellt, es ist ein Aufbruch im Gange und das Ganze geht ja zurück auf das Jahr 1990. Das ist die große Trendwende, als der, das Ostblockregime zusammengebrochen ist und zeitgleich der Einzug äh, des Internet- und Telekommunikationszeitalters begonnen hat. Damit hat sich die Welt geöffnet. Die Geschäfte sind, haben sich entwickelt von kleinem Exportgeschäft, von Westeuropa aus, von Amerika aus, hin zu einem globalen Geschäft. Denn äh, mit dem Ostblock, äh, wo vorher Staatswirtschaft war, konnte man äh, kann man jetzt Geschäfte machen, ist ein Aufbruch. Die Asiaten, die früher sehr, sehr arm waren, alleine die Mao Zedong-Zeit, wenn man daran zurückdenkt, das war ja ein einziges Armenhaus. Die Asiaten haben enorm aufgeholt, und selbst die Latein- und Südamerikaner waren früher viel schlechter dran mit ihren politischen Regimen als heute, auch wenn da noch nicht alles zum Besten ist. Und auch die Inflation ist nicht mehr so schlimm wie in den 80er Jahren und 70er Jahren. Also ein Trend, den wir die Globalisierung nennen, der aber, und das ist das Tolle, die westeuropäischen und nordamerikanischen Firmen enorm, enorm unterstützt, so dass das die eigentlichen Gewinner sind, denn erstens sind die Absatzgebiete über den ganzen Globus da. Tag für Tag behaupte ich, Woche für Woche wachsen mehr Kunden heran, denn auch in Ländern, die hier ein schlechtes Image in den Medien abbekommen, auch dort kommen trotz alles Elends, was nach wie vor vorhanden ist, immer mehr Menschen in in einen relativen Wohlstand und haben berechtigte Anliegen, ihr Leben zu verbessern. Wenn sie in den Tropen leben, ist eine Klimaanlage besser. Wenn sie anderthalb Stunden im Straßenverkehr von Metro Manila oder von Colombo Sri Lanka im Tuk-Tuk hängen, ohne Fenster und so weiter, dann ist eben eine Infrastruktur, eine moderne, wo sie mit einer Metro in die Stadt fahren können, sehr viel besser als wenn sie eben auf dem Dach eines Zuges hängen oder im Tuk-Tuk feststecken und ihr Vordermann ihnen den Auspuff ins Gesicht donnert. Also das sind nur wenige Beispiele und die Menschen dort in diesen Ländern arbeiten sehr hart. Die Lebensbedingungen sind keineswegs so luxuriös, wie wir uns vorstellen. Und auch wer dort ein erfolgreicher Unternehmer ist, ich erinnere mich an meine Besuch in den Philippinen bei Mittelständlern. Ja, das sind nicht so so wunderschöne gepflegte äh, äh, Verwaltungsbauten und, und Fabrikanlagen. Da sitzt der Inhaber zum Teil oberhalb seiner Maschinenhalle. Das donnert den ganzen Tag mit einem Getöse. Er hat hinter sich, erinnere ich mich noch, äh, ganz genau, hat er das Gewehr stehen, weil er entführungsgefährdet ist. Und ähm, die Arbeitsbedingungen, wie gesagt, für alle Beteiligten, sind gar nicht so, also so angenehm, äh, vom Klimatischen abgesehen. Die Risiken in der Politik sind viel höher als bei uns. Erfolgreiche Leute, vor allem chinesische Abstammung, zum Beispiel in Indonesien, sind immer wieder so alle 50 Jahre enteignungsbedroht. All das hat zur Folge, dass diese Menschen, anders als wir hier, auch sich vielleicht anders belohnen wollen für ihren harten Einsatz. Die wollen eben dann was davon haben und obendrauf ist die Kultur so, dass man auch gerne zeigt, dass man erfolgreich ist. Man will den Erfolg sehen und nicht im Understatement nur auf ein Bankkonto gucken. Die Banken in den Ländern taugen wenig. Da kann man nicht sein ganzes Vermögen liegen lassen, weil die machen eben auch mal zu in solchen Ländern. Und man kann eben nicht alles nur in London oder in Zürich bunkern. Nun ja, also was das bedeutet ist, der große Gewinner ist nicht der kleine pakistanische Mittelständler, der jetzt endlich eine Zahnpastafabrik aufbaut. Nein, der große Gewinner von diesen Bewegungen sind die Inhaber der modernen Technologie und die Inhaber weltberühmter Konsummarken. Die können eben mit ihren Reserven, die sich aufgebaut haben, und wenn sie rechtzeitig auf Expansion geschaltet haben mit entsprechendem Personal, Finanzen, Logistik und so weiter, die können die Welt erobern. Und die haben die Qualitätsprodukte, die dort gewünscht werden. Ich erinnere mich, wie ich in Bangkok ein, ein Hochhaus, äh, was noch im Bau war, besichtigt habe, äh, und da die Musterwohnung mir angeschaut habe auf der 15. Etage. Und diese Wohn, diese Wohnkomplexe waren also hypermodern. Nicht für Ausländer, für Expatriates, sondern für gehobenen, die gehobene Mittelschicht von Thailand. Und voller Stolz wurde mir vorgeführt, dass die Küche von Gaggenau ist. Tja eben nicht von irgendeinem thailändischen Hersteller. Die Menschen dieser Welt kriegen genau mit über die Medien, über Internet und über auch Online-Bestellungen, alles, was cool ist, die kriegen genau mit, was wir hier mitbekommen und die wollen genau das. Die wollen von Nike die Schuhe haben, von Adidas das T-Shirt, die wollen die tollen Automarken haben, die wollen Qualitätsprodukte haben, die wollen Schindleraufzüge haben oder kone aufzüge in den Hochhäusern und etc. etc. und bei den Konsumartikeln ist es eben auch so, die das westliche Marketing erfunden von den Amerikanern, mit denen die Leute seit Jahren und Jahrzehnten bombardiert werden, funktioniert eben einfach. Wenn eben eine junge Frau endlich einen guten Job als Sekretärin bekommt, wohnt aber nach wie vor mit ihrer ganzen Großfamilie elendlich und in, in keinen sehr schönen Verhältnissen, dann will sie sich zumindest im Kleinen belohnen. Und das fängt dann nicht an, dass, damit an, dass die Perserteppiche Teppiche kauft, sondern die will dann endlich auch die coole Zahnpasta-Marke oder das coole Shampoo von L'Oreal haben, wo sie seit langem, langem sieht, äh, wie attraktiv die Werbung ist, dass der George Clooney äh, das doch benutzt und weiß der Teufel was. So, und das ist auch verständlich, denn diese Produkte sind ja auch qualitativ verlässlich und konstant. Und von daher äh, war es auch in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht nötig, sein Geld in Hongkong an der Börse zu riskieren oder äh, unbedingt in Emerging-Market-Fonds zu investieren. Nein, es genügte, wenn man wirklich erkannt hat, welche Firmen aus Westeuropa, aus diesen politisch sicheren Ländern für die Aktionäre, relativ sicher, einfach sage ich zu allen anderen, sichere Börsenplätze, Zürich, Paris, London, Frankfurt, Dänemark, äh, Amsterdam etc. und Nordamerika, Toronto und Wall Street, ja, da finde ich genügend äh, Unternehmen, die wirklich genau richtig sich aufgestellt haben, um diese Welt Schritt für Schritt zu erobern und natürlich sind auch viele Unternehmen da, die das verpasst haben, die eben nicht mehr die Reserven haben oder auch nicht das Management, die eben dieses Sendungsbewusstsein nicht haben oder auch die Energie nicht aufbringen wollen. Und in die wollen wir natürlich nicht investieren. Und das Ganze ist deshalb umso wichtiger, weil es ist einfach so, das feste Zinseinkommen ist den Sparern für lange, lange Zeit genommen. Ich gebe jetzt keine Prognose, wann das mal drehen könnte, aber selbst wenn es ein bisschen nur drehen würde, nützt das nichts. Denn äh, äh, in Papiergeld zu verharren bei der heutigen Unsicherheit der Währungen, um vielleicht 3% zu verdienen, ich meine, da sind wir ja meilenweit von entfernt mit 0%. Also jetzt, wenn wir 3% bekämen, ist das keine Alternative zu einer, das ist es ja de facto, wenn ich die Aktie habe oder Fondsanteile, dann ist es keine Alternative zu einer Beteiligung an einer erstklassigen Firma. Also Fazit, sehen Sie das Ganze in einem großen, Zusammenhang und sehen Sie vor allem, dass die Sicherheit heute, was das Geld angeht, ihn nicht mehr der Staat gibt, wie in den 50er, 60er Jahren. Das war ja auch nötig, weil der Staat hatte noch gar nicht genug Reserven und es war auch gar nicht genug Kapital vorhanden, sondern die eigentliche Sicherheit ist, dass sie sich emanzipieren, dass sie unabhängig werden und dass sie losgelöst, ob sie nun in Oberammergau wohnen oder in Seevetal ja, oder, in, oder in Osnabrück, Bielefeld, wo auch immer, dass Sie Ihr Geld über Ihr Aktiendepot und über Aktienfonds, wenn Sie gute auswählen, dass Sie Ihr Geld in hochinteressante Firmen aus verschiedenen Kultur- und Wirtschaftsbereichen wie der Schweiz, wie Frankreich, Amerika haben können und überall da, auch in Italien selbst an der Börse, gibt es mittelständisch geprägte Aktiengesellschaften von hervorragender Qualität, die lange schon ganz erfolgreich arbeiten und sie können als Aktionär beitreten. Das ist eine viel größere Sicherheit und die schwankenden Börsenkurse, damit muss man eben leben und das kann man ja dann wenn man das Geld zum Leben äh, innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Jahren nicht braucht, dann können Sie ja mit aller Ruhe rangehen und vielleicht brauchen Sie es ja äh, für noch längere Zeit gar nicht. Und dann können Sie das Geld viel ruhiger liegen lassen. Aber Sie haben Assets dahinter, also äh, Wertgegenstände wie Grundstücke, Gebäude. Sie haben vor allem das Mitarbeiter-Know-how, Sie haben den Goodwill, Sie haben die Technologie, die Erfindung, Forschung, Entwicklung, Markenrechte, einen ganzen Schatz, es ist einfach wunderbar und lassen sich von daher nicht von der Politik irritieren. Und wie gesagt, im Vergleich zur Vergangenheit, selbst wenn es in der politischen Landschaft ganz fürchterlich wurde, denken Sie immer dran: Am Ende des Tages, in schlimmen Phasen, hat immer in der Vergangenheit derjenige, der antizyklisch handeln konnte, der diese Größe hatte, hat immer besser abgeschnitten. Schauen Sie, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn Sie sich die Bilder anschauen, wie Freiburg aussah oder Köln, das war ja ein Bild des Jammers, es war ja unglaublich. Wer war nun der bessere Investor? Derjenige, der die Koffer gepackt hat, hat gesagt, das halte ich hier nicht mehr aus, der Krieg ist zu Ende, aber das wird ja nie mehr was. Ich gehe jetzt rüber nach Florida, da haben die Leute große Kühlschränke und fahren Cadillacs und haben Swimmingpool. Oder war der Besser, der gesagt hat, hier geht's wieder aufwärts, ich glaube dran und hat angefangen in bester Lage nach, mit Arbeit und, und viel Fleiß ein Grundstück nach dem anderen zu kaufen, in allerbester Lage. Nun, die Antwort ist ja klar, wer besser abgeschnitten hat. Also von daher, selbst falls es schlimmer werden sollte und Sie es, oder Sie es bereits heute als schlimm empfinden, das ist eine emotionale Wahrnehmung, das hat mit Politik zu tun, aber nichts mit Ihrem Vermögen. Da gibt es eben doch die Wege, sich ganz aufs Kapital zu konzentrieren. Sie müssen sich also in Ihrem Kopf sozusagen innerlich zweiteilen. Nehmen Sie Teil an der Politik, nehmen Sie Anteil an, an der gesellschaftlichen Entwicklung, aber für Ihr Kapital müssen Sie nüchtern und eiskalt einfach schauen, wo ist es gut aufgehoben und die Firmen über die Aktien, an denen Sie, die Sie also erwerben können, das ist der ein, ein Weg, sich davon abzukoppeln. Nun, das war mal ein Schnelldurchgang, ein Schnelldurchgang sozusagen im größeren Zusammenhang, äh, Ihre Kapitalanlagen und Ihre Kapitalüberlegung zu betrachten. Und äh, wenn Sie weiter Freude an den Ausführungen haben, dann mhm. sind Sie doch so nett und gehen Sie auf den YouTube-Kanal von mir, YouTube Markus Elsässer, da finden Sie regelmäßige Kleinbeiträge, aber auch größere Interviews, zum Beispiel mit Mission Money. Wenn Sie mehr lesen wollen, denken Sie an mein Buch, des klugen Investors Handbuch von Markus Elsesser. kommt demnächst auch als Hörbuch. Und wenn Sie sich im Aktienbereich schon wohlfühlen, schauen Sie doch mal in meinen 2002 gegründeten Fonds, ME-Fonds Special Values, ja, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Podcast dann. Alles Gute und auf Wiederhören.